0: 白雪公主是被毒苹果卡住了嘛，嗯、对吧？卡住了之后就死了,死了，或者说进入了一个休眠状态。但是这个王子怎么就能那么唯美的，就是抑制不住冲动吻了白雪公主一下，白雪公主就醒了过来呢？嗯、对吧？这事儿它不合
1: 理呀。假如
2: 星光，你结婚，我跟大耳朵送你这么一故事，送了拉黑了，<笑>没送太
3: 贵了。<笑><笑>故事，如果说拔高一下，盲目拔高一下，有什么社会价值的话，就是不要吵到你的邻居，
4: <笑><笑>因为你不
3: ，因为你不让你的邻居吵。
0: 你到底是怎么选择？是一个非常顺利的生活，一个平静美好的生活，突然跌落悬崖，嗯、还是说一直走低，一直走低？你可能就习惯了，麻木了，预期没那么高了、嗯、啊？对，麻木了的时候，这个人更痛苦呢，还是跌落的时候
1: 更痛苦
0: <音> ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一。我是超哥，我是星光。大家好，嗯，今天我们这个节目赶着即将到来的万圣节跟大家见面啊，所以我们这一集也有一个新的小策划，想跟大家尝试一下。但是呢，是否能成功，我们三个也不确定，心里没底<笑>
2: 。对，有可能这期节目就听到这儿，因为后边垮了，我们就会剪掉<笑>，然后就听到这儿，打完万圣节的招呼，说祝大家万圣节快乐，就关了，这个没有节目了<笑>，非常下期再见了，
3: 就是吧？嗯
0: ，我们这一期想干一个什么事儿呢？是我们前面也在节目里面提过哈。嗯、呃，我们想通过尼尔盖曼的这个短篇小说集来跟大家一起庆祝一下万圣节。他这个书呢叫做《烟与镜》，烟就是冒烟的烟，镜就是镜子的镜，这也是他书里面写一个意象吧，他一直很迷恋的一种意象啊。那他这个故事呢叫做《尼尔盖曼烟与镜》，头皮发麻短篇故事集，嗯，这里面大概有二十到三十个故事。<笑>我们三个呢就是分别啊从这个书里面的前、中、后。三部分里面各选了几个故事来，想跟大家分享分享。没错，所以这一集呢，我们就不像以前那么展开聊这本书了，我们就以讲这个故事为主。那这个故事就像我们前面说的，我们每个人是准备了几个的，但是在节目里面最后大家能听到几个，我们也确实不确定。
2: <笑><笑>对，就是大概率是一个也听不见，就讲一半讲不上去垮了
0: 。我们可以先从讲故事开始，讲完故事，要是时间还富裕哈，我们再聊聊这个准备故事的感受。这个真的太难了，太难
2: 了。嗯<笑>嗯，哎，要不要先聊准备故事的感受？就是我怕万一垮了，你没有素材可捡
0: 了<笑>。那也行<笑>，那我们就先说说各自准备这个讲这个故事之前、之中和那个昨晚做功课的感觉吧。超哥先来。
2: 哎，我先给大家讲一个关于故事的小故事，嗯、故故事就是我们三个在群里边、嗯，大老师开始说，一开始在群里说啊，咱们这次就是开始讲故事，给我们分完故事，嗯然后我就我看这个故事，我还其实心里有点打鼓。我说这怎么讲？因为他的小说其实就是都是，就是华丽的，就是这个好小说的标准，结尾非常之猝不及防。我说我这怎么讲？然后但是我看他们俩都没有意义，我就觉得不行，我不能输，我不能提前说我不会。然后昨天晚上十点钟的时候，大老师在群里就是发了一句话说。哎呀，我觉得这个还是很难、嗯、很难，嗯、说就很有可能整段垮掉<笑>然后我就放心了。我说哦，原来大家都是这样。但老师，我想采访采访你，你是为什么觉得就是整会整段垮掉？你觉得难在哪儿
0: ？我昨天晚上我跟霹雳说，<笑>咱们今天这一集要以这么个形式来跟大家聊，然后霹雳就说。那你感觉怎么样？我说，哎呀，挺难的，好像有点不知道该怎么讲，就是讲长了也不是，讲短了也不是，也不能照书念。然后呢，嗯、霹雳说，那你给我，你给我讲一个试试吧。然后我就说，那行，我给你试试。结果就。垮的一塌糊涂，垮了
4: 。就首先是他
0: 没听明白我要讲一个什么东西，<笑>其次我自己讲的越讲越烦。我说这故事怎么还没讲完啊？最后就是匆匆收尾，哦哦、<笑>就是最后这人死了、嗯，就类似于这样，就完了。<笑>我就想知道，嗯、那那你们俩在准备这个故事的时候，是不是也有这个感觉？我因为我不知道该怎么 弄， 我是写成提纲 呢， 还是写成逐字稿 呢， 还是怎么 着？ 哎 呀， 就没干过这个事 儿， 真的好难。没想到就想起以前 啊， 那些说书说故事的人真的太厉害 了， 就是烂熟于胸那种感 觉， 还得把这个故事再以很好的方式讲出来。
2: 嗯， 我我是做这个准备之前咨询了两个专业人士。一个是编剧，我说你们每次写成故事梗概什么的怎么写？就我知道大概是有个梗概，因为我要标注下来是发生了什么事儿、嗯。你可以写一个梗概，然后大概有什么东西。但是呢，我们建议你写一个人物小传，因为他这个小说里边其实好多地方特别突如其来，有一些结构，但是我我不知道来龙去脉、嗯。他说你可以写一个人物小传、嗯，这样你脑补一下来龙去脉，你这个逻辑就比较清楚。我说行吧。我说你把这个人物小传发过来给我看看，然后这个人物小传是一个以前做过记者的朋友给我发来的，他写人物小传一个 Word 的文档，我打开了。我就是手机上划了一下，我就觉得还很长，关上。昨天晚上拿电脑打开，我先一看字符，两千三百五十个字，我都没看内容就把那个关了，然后就直接点文件删除，连连那个废纸篓我都清空了。我就说我不知道这个东西，因为就是你想，我说得写完这些才能讲故事，我就觉得我应该就是彻底会垮掉，就是把这些都删了，假装没看见过，不知
3: 道有这些程序，
2: 不知道有这些程序，走不完这些程序，应该也可能不。不那么垮，就是不给自己增加焦虑
3: 。星光呢？好多我读的篇章里面，就是一看就是诗的那种体力，我就尽量避免讲那样的故事，因为一个诗在我看来就是你你能把它念出来，念的声情并茂，让大家有故事感就已经很不容易了，你还要把它画成自己的话写出来、嗯、就更难，所以我就尽量挑那些不是诗的那个故事啊，一会儿试试看看能不能讲明白吧。我觉得讲明白可能都很难，更何况讲得大家引人入胜，嗯。嗯嗯，超
4: 哥，
2: 对我，我不知道你们俩准备的时候有没有经历过一个阶段，因为我们三个人是每个人先分了十个故事库，嗯，然后我就读，先，然后我就一一个往上看看这个，哎呀不行，这讲不了，过下一个，再过，再下一个，<笑>过下，然后十个都过完之后，我<笑>操，这没有一个可以。<笑><笑>对
4: ,对
0: ,对,对对对，<笑>刚开始还庆幸说，哎呦这个是诗啊、嗯，不用仔细看了，反正也看不懂，过。然后发现，哎呀这个故事也不够了，哎呀，这这往回翻翻吧，嗯是这样的。<笑>
3: 嗯，而且你说，对于讲故事人来说，我有一个迷思，就是那些讲故事讲得特别好的人，他们是怎么把文本里面的描写的那些背景，比如说环境描写，比如说人与人之间的对话，他是怎么演绎出来的呢？他是讲还是不讲呢？他讲的多和少，这个很难拿捏。我有时候觉得不讲吧，哎，他那情节推进恰恰是让人家对话来推进的，那你是不是就得学这俩人在这里怎么对话？但是又感觉说好像。给人讲故事不是这么讲的，但是就很难。一会儿试试吧。突然丧失了这个技能。<笑>行，我们就各自试试吧啊。啊，
0: 朋友们，反正我们这集现在录了也有十分钟了，嗯、起码这个节目有十分钟啊。
4: <笑><笑>对
2: ，实在不行，就是周二也挺忙的，大家就得有一个周二上上班吧，工作工作吧。这个周二就工作的时间多一
4: 些。我们开个头
0: ，大家回去自己可以读。对，那我们谁先开始呢？嗯、我们。谁先提的，谁先开始。沉默<笑><笑>、呃。那就我先提前开始，嗯、我先开始吧。我我抛砖引玉、嗯，那我第一个讲，嗯、肯定大家对我要求不会太高哈、啊。我给大家讲的这个故事是来自这本书的最后一个故事，叫《白雪镜子和苹果》。那看这个名字呢、嗯，大家可能就能猜到了，这大概是一个什么主题的，因为它跟我们小时候听的那个故事非常的相像。它就是白雪公主的故事
2: 、啊、坏了，我有点紧张了，因为我看大老师说这个前言之前一直看屏幕，我就觉得应该是有稿，<笑>我
4: 没有
0: 气。<笑>哎呦，我这个稿我今天早上临时写的，写了一半所以后半段可能垮掉。来，我们开始啊。那为什么这么说呢？因为就是看名字就说，哎，这不是白雪公主的故事吗？但是尼尔盖曼写的接下来的这个故事，跟我们所认识到的那个格林童话里的白雪公主，或者看迪士尼电影里面那个白雪公主，都是不一样的啊。那这个故事是白雪公主的继 母， 就是那个坏皇后来讲 的， 所以接下来是以皇后的视角来讲这个故事。那我们都知 道， 白雪公主的这个继 母， 她是一个女巫。但是这个女巫 呢， 她在早年间 啊， 她没有那么神 奇， 也没有我们看到动画片里的那么邪恶。就是我们现在其实知 道， 当年很多中世纪的那种猎巫行 动， 那些欧洲的那些行 为， 其实都是对女性的一种迫害。对吧？所以在这里面，我们叫她女巫，她、嗯哦、并不是一个坏角色。那故事就是这么开始的啊。嗯、呃，很久很久以前，在女巫还很年轻的时候，她非常漂亮。那时候呢，她已经知道自己有一些魔力，或者说有一点点智慧了，因为她可以从，比如水塘啊，可以从镜子啊，或者从一些玻璃的碎片里面看到一些凝固的瞬间。那个瞬间就被村民们认为说、嗯、啊，那你可以占卜未来，或者是你可以帮助我。但是她只是能看到，她并不能改变任何事情。那他在他的村子里面也是一个非常善良、愿意帮助别人的人。他可以通过他的这点小能力啊，帮助村民找找走丢的马呀，帮哪个村里的姑娘、女士找找他们丢了的耳环啊什么的，就干干这些事儿。有一天早上，这个年轻的女巫在森林里玩，她就看见一个骑着高头大马的人啊，非常英俊，来到她面前，就问女巫说：“哎，你叫什么名字啊？你长这么好看、啊，你跟我走吧。嗯”那那这就是一个。例行的招妃纳妾的环节啊，这个人就是国王。嗯，那这个国王确实也挺帅的、啊。跟
2: 我走吧那。那
0: 那那那，我们这是个万圣节节目啊。曲艺节目，曲艺节目。
1: 天亮就出发
0: 。这个人就是国王，这个国王很帅，就是胡子呢也是古铜色的，然后头发是金色的，眼睛是蓝色的啊。他这个形容还特别美，说像秋天的天空，可能就跟秋天北京没有风的天空差不多啊，刮大风天的天空差不多。然后皮肤也是有充足的日晒、嗯，就是现在我们说的那种特别流行的小麦色啊，哎，嗯、小麦色
1: 啊、哦。
0: 这时候要注意啊，特别帅这个国王的形象很健康，对不对？就是一个很健硕的男子。嗯，我们这里先按下不表，继续说哈。那这个国王有了命令，自然是没有人能够违抗的。女巫，这个年轻的女巫就跟着国王搬到了他的城堡里面。那到了城堡里边，这个女巫发现，哎，不对劲了，这国王不是单身啊，怎么还有孩子呀、啊？
2: 我靠！被骗婚了，<笑>因为因
0: 为女巫炸弹到了国王的女儿，那就是我们熟悉的白雪公主。哦、这个时候，白雪公主呢只有五岁、嗯，但是又往墙上一看，说：“哎，这还挂一大画原来白雪公主的这个生母啊已经去世了，他们是把这个生母的这个画像挂在了城堡里面。但是这个年轻的女巫就发现说：哎，好像有点不对劲，说这个这个生母怎么跟白雪公主看着气质完全不一样呢？”然后慢慢，他也听见佣人们在私下就窃窃私语，说谁都不知道这个白雪公主啊到底是怎么来的，说这个白雪公主的性格非常的古怪，跟原来的这个皇后啊，这个就跟纯元皇后似的吧，可能是跟纯元皇后的性格是一点都不像啊，不是一个待人接物特别善良的人。还有人传说就更狠，说这个白雪公主出生的时候就把自己母亲给杀死了，这个杀死不是我们以为的那个难产导致的母亲的死亡，哎，不是难产。到底是怎么回事？但是没人敢说。那慢慢的呢，女巫就在城堡里住下来了，也成为了新一任的皇后和这个白雪公主的继母。嗯、女巫发现她平时就得一块儿过了呀，对不对？这一大家子。但是这个白雪公主从来不跟他们一块儿吃饭
3: 。啊、哦
0: ！皇后也不知道这个白雪公主到底在这个城堡里的什么地方吃东西，深居简出，白天基本上看不见这孩子，但是晚上却能在城堡里面听到小孩子跑来跑去的声音。
2: 夜行，这就有点万圣节的感觉了
0: 、啊哎。哎哎、那这个跟所有进了城堡里的女人一样啊，这个女巫或者说这个皇后，她也是国王发泄欲望的工具之一。平常呢是很无聊的，只有国王召唤她、召见她，她才能去见国王。然后，哦，就很无聊啊。她每天晚上也在屋里不知道干啥呢，就搬到城堡。几个月之后的有一个晚上啊，这个白雪公主来到了她的房间。他们俩很少见面，说实在的，对吧？他他跟外公主也不熟，外公主一小孩儿是吧？平时这玩儿那玩儿的，他也不太管。来到房间之后，在这个烛光下呀，皇后就看见白雪公主显得特别的苍白，眼睛也很漆黑，头发也漆黑，但是嘴唇却特别的红。这是鬼呀、啊！白雪公主就冲他笑了一笑，这一笑不要紧，她发现白雪公主的这两颗虎牙呀也特别的尖
1: 。那皇后就
0: 问了说，说、嗯、你怎么来我这儿了是吧？咱俩平时也不熟啊。白雪公主就说，我饿了。小朋友嘛，是吧？就很很直接。那这时候呢，已经是冬天了。嗯，在这个中世纪的欧洲呀，我们知道那会儿肯定是没有冰箱的哈。那他们这种大城堡里边，可能也没有什么储存新鲜食物的东西。他们冬天吃什么呢？嗯、他们吃是那种晾晒好的苹果干儿。他们那个苹果干儿可以荡开一笔，说他们怎么做哈。就是他们那会儿囤这些苹果呀、蔬果呀，跟我们北方整那些冬储大白菜其实是差不多的。逢年过节，他们就杀猪，嗯、然后把猪的这个肚子掏空。再塞上秋天摘的苹果，然后再在猪上涂满油，就烤乳猪、烤苹果。烤完了之后，把这个猪啊、油渣呀，还有苹果拿出来一块吃。所以皇后手边就是有一块，嗯、就有一串苹果干说拿这个苹果干给小孩说那你吃这个苹果吧，让让后厨给你弄弄去。结果这个白雪公主也没去后厨，就直接拿着苹果干儿吭哧吭哧就啃。然后皇后就说：“哎呦，这小孩是是饿极了呀，还挺有意思的，还挺可爱的。”这时候就是良心发现，也不是良心，就是就是这个母爱。迸发出来了，说这个
4: ，对，说哎呀，
0: 小小小姑娘啊，挺可爱的啊，白不呲咧的，是吧？那我就看，就他就白
4: 不呲咧的，挺
0: 可爱的，抑制不住的说，摸了摸这个白雪公主的头、啊，然后又摸了摸白雪公主的脸颊、啊。这时候说时迟，那时快，这白雪公主一下就把皇后的拇指给咬住了，就把手咬住了，哦、然后又吭哧一下把皇后那个这个虎口也给咬住了，就开始吸皇后的血。哦、皇后这还没反应回，没反应过来怎么回事呢？给整懵了，说怎么还能这样呢？白雪公主就吸了一会儿，就心满意足的就走了。然后更神奇的是，这个皇后这手上得有伤口啊，对吧？结果皇后发现呢，这个伤口愈合的特别快。第二天她再看这伤疤的时候，就像我们手上一个这个多年的老伤痕一样，基本就看不太出来了
4: 。皇后就
0: 觉得不对劲，但是她也不敢跟城堡里的其他人说。因为这个城堡里的所有人看上去都很奇怪，好像所有人都知道点什么，但是所有人都闭口不提。那皇后就害怕了，说就就我一个人蒙古里吗？我也不知道怎么回事啊。然后立马就让这个铁匠给他这个屋装的各种这个防护栏、防盗门什么的，都给我安上啊。然后晚上还拿大木桩子把这个门给抵住了，<笑>说他特别害怕这白雪公主再来、啊、吸他血来。那随着这个时间的推移啊，就这个一两年就过去了。国王呢，慢慢的好像也不怎么召见这个。皇后了，慢慢的也失宠了，但是皇宫里面也没有来新的女人，皇后也想说这怎么回事呢？这年轻力壮的是吧？但是他看这个国王啊，就是越来越苍老，越来越瘦弱。没过多久，国王也死了。嗯、在国王下葬的那一天，因为他们要给国王换衣服呀什么的，弄这些事儿，弄这个葬礼，皇后就发现国王的这个大腿和下体附近呢、啊，有很多伤口，很像他手上的那种伤口。
4: 哇！
0: 结果这个皇后就成为了女王，统治了这个国家。这一年的时候，这个皇后呢也只有十八岁。皇后就意识到这事儿肯定是不对劲了、嗯，肯定是跟白雪公主有关，对吧？这个不是一个天真烂漫的小孩，他一定是有点什么问题、嗯。因为白雪公主啊，我们刚才都说嘛，她白天是不出门的，她只有在晚上才出来。白天睡觉的时候，她白天睡觉反而是最虚弱的。啊，听到这是不是觉得有点像我们熟悉的一些中世纪的神话故事了啊？有点像吸血鬼的那感觉。对，皇后呢，她就趁一个白天，直接就干死了白雪公主，就把白雪公主的心脏挖了出来，把胸膛解剖了出来，把胸膛剖开，把心脏挖了出来。再后来就是有人传言啊，说这个心脏根本不是人的心脏，而是鹿的或者是野猪的，反正不是人的，就是跟我们看见的正常的人都不一样。嗯，那皇后就把这个白雪公主的尸体。就剖开了嘛，就就甭管了。心脏我留下了，心脏他们是要这个猎巫的啊，把心脏留下来了，把人扔到了森林里的一条大沟里面，把白雪公主的心脏挂在了自己床的横梁上。我说这个皇后也是心够大的啊，但是这个心脏就咚咚咚咚咚咚咚咚一直跳就不停。一般我们说这个心脏拿出来之后，它可能跳一跳它就它就不跳了嘛，但是这个心脏跳了好几年、哦。我想的是，这个皇后是不是没有钟？是吧？需要一个表在自己头上，咚咚咚，咚
2: 咚咚。没有
0: 钟<笑>，也、嗯、可能那个时
2: 候没有音乐播放器，喜欢听打击乐
0: 。对，喜欢 B-box。然后他那个绳子上还系了好多大蒜，那我们都知道大蒜是驱邪的嘛。然后这个皇后慢慢的这个心也放开了，说这个防盗门也给我拆了吧，城堡里也太平了，就开始。他就开始经营这个整个的国 家， 他就发现 呀， 自从他来了之 后， 这个城城堡 啊， 他他们这个王国是越来越潦倒。他们周围会有一些市 集， 但是 呢， 随着这个白雪公主的死亡以及这几年的时间 啊， 他们发现来这个市集的人呢也越来越少了。他就想 说， 怎么这样 呢？ 也也不对 劲， 这我收不上税 了， 对 吧？ 那国家就过不下去 啊， 得通 商， 得有贸易。有一 天， 有一个大臣就来 说：“， 有皇 后， 咱不能这 样， 咱得想想办法 呀。” 皇后就说。是得想办法，我也注意到这个问题了。把我的宝镜拿来，是吧？对，我们前面说这个皇后能占卜啊，是吧？皇后说：“那我看看吧，我看看我这个皇，这个皇家这个园林附近，或者是看看我这个国土之内到底怎么样。”嗯
4: 哼
0: 。皇后一看不要紧，一看就惊着了。嗯，她看见谁了呢？谁？看见白雪公主啊！嚯，还没死。这时候的白雪公主已经十二岁了。十二 岁， 在欧洲中世纪已经不是一个小孩 了， 她已经算是一个接近成年的女性了啊。她看见白雪公主 啊， 这个皮肤还是很苍 白， 那衣服 呢， 穿的就是当年她杀死白雪公主的时候白雪公主穿的衣
4: 服。但
0: 是在森林里 面， 因为长期的这个走来走去 啊， 已经变成破布条一样 了， 就是挂在身 上， 基本就是聊胜于 无， 但是依旧很漂亮。白雪公主这个 人， 白雪公主呢也有一双 鞋， 这个鞋就是两个皮带子系在脚上。皇后呢就看着白雪公主。就追踪她呀，说白雪公主好像她就像个小野孩儿一样，在这个森林里啊飘来荡去，飘来荡去，经常会这个看到远方有商队，有这个商人来了，白雪公主就悄悄地就接近到这个商人边上。有的商人呢非常友善，看见这个漂亮的小小女孩或者这个漂亮的女人，说：“哎呀，你过来吧，我来给你点吃的、嗯，你是不是饿了呀？”就像最早皇后对待白雪公主一样，非常善良地在对待她
4: 。嗯
0: 、结果白雪公主。依旧像当年对待皇后一样，是对不同的人在吸他们的血。Oh, oh. 皇后就在这个镜子里面看到了一次一次的杀戮，皇后就想不行，这事儿我还得管呢、啊。那这这个还还是我们家人呢，是吧？在外边为非作歹呢，就开始想辙，想什么辙就招找,找人啊，研究古书啊，然后找这个又找这些吉普赛女人。我们都知道吉普赛是一个很神奇的游牧的这个游荡的民族，他们有很多特别葛的招就想了个办法。那就是我们历史上著名的毒苹果计划哦、oh. 啊。说这个，那我干脆就扮成这个老太太，我去把这个毒苹果给白雪公主吃吧。
4: Uh-huh.
0: 啊，因为白雪公主在森林里确实也是饥一顿饱一顿。中间这一段呢，大家都很熟悉了。这个白雪公主吃了毒苹果就死了。对啊，这个皇后的计划也在这个这个故事里面也是正式的成功了。于是这个周边太平了呀，这个做生意的人们就开始慢慢的多了起来了。再过了两三年。慢慢的，经济也繁荣起来了、嗯，繁荣起来，这个国家称胜了。这个其他国家的这个王子啊，什么的也都来了说，说那我们能不能说咱结个盟啊，是吧？咱越来越厉害，咱组成一欧盟吧，组成个欧盟。这个皇后就想说，虽然我很爱我老公，但是我这么也是二十多岁正当年，是吧？那我这要不再试试？对。这一天正好就来了一个王子，这个王子也非常的英俊啊，嗯、两个人就好上了，说这个。我虽然爱我老公，但是我也得往前再迈一步，往前咱都往前迈一步是。<笑>嗯
4: ，这
0: 这，俩人就好上了，好好了一晚上。嗯、第二天呢，这个王子就就说，那我就先回去了，我也得回去跟跟人说一声，跟家里说一声、嗯、是吧？然后咱再说这个联谊的事儿、嗯。走到森林里的时候啊，这个王子好巧不巧看到了白雪公主的尸体。哇，哇，这个白雪公主变成尸体之后，就是更加的美丽，不可方物。皮肤晶莹剔透，然后美若天仙，一个人好像在沉睡一样躺在那里，王子就没把持住。按这个原文啊，原文说，我看看这是怎么讲的啊？
2: 做了一些狗血之事嘛，对着对着尸体，我的妈呀，口味都这么重吗？对，原文
0: 说的是，一双手搬开压在他尸体上的那些石英玻璃，那双手轻轻抚摸他冰冷的脸颊，移动他冰冷的胳膊。王子惊喜的发现，这具尸体还很新鲜柔软。他把那块苹果从喉咙里摇出来了吗？还是他撞击那冰冷的尸体时，他缓缓睁开了眼睛？嗯、他是否张开嘴？鲜红的嘴唇张开，黄色的利齿扎进他黝黑的脖子。嗯、血，包含着生命的血、嗯，顺着他的喉咙流下，冲走了那块毒苹果和皇后的毒药
2: 。计划又失败了。嗯、
0: 当然了，这段是皇后后来。对脑补的，他也没看见，他只能想象。那皇后在梦到，或者是他想象完了这一段之后，他发现他头顶上的这个心脏啊，又开始咚咚咚咚咚咚开始跳动，又重新复活。嗯
4: ，
0: 又重新复活了、嗯。隔了两天，就有人来敲这个皇后的门了，说：“这个母亲大人是我呀，我回来了。嗯”原来是白雪公主带着王子回来了。嗯说母上大人，我跟王子我们情投意合，我们要喜结连理了，你祝福我们吧。这时候，这个母亲看到王子的面容啊，也不如她第一次见到王子的时候那么红润了，有点像她当年的这个前夫、嗯、啊，前夫哥也是这个面容枯槁啊，可
2: 能也是被彩阴午、这个、阳
4: 了
0: ，对，眼睛也是很暗淡、嗯，也再也没有那种宝石一般的眼神了啊。白雪公主就跟王子一起进到了皇后的房间里面，皇后这时候已经吓呆了，
4: 哦，而且
0: 这个王子是带着队伍来的，这个是人家也是国家的元首啊，是吧？人家是有有军队的，带着部队来的。白雪公主一下就进来，把皇后头顶上的这个心脏绳子，嗯，心脏给揪下来了，把大蒜大蒜这么多年也都干了一点一点效用也没有了哈，她就拿着这个砰砰砰砰砰的心脏，开始。塞到了自己的胸膛里面，嗯、他把自己的胸膛扒开、哦，流着血，他也不怕疼，把心脏又塞了回去。这个皇后看着白雪公主把这个这些事儿都做了，她也知道这个大势已去啊。同时呢，这个国家里面就开始流传起了关于皇后的一个恶毒的传说，嗯、就是皇后觊觎白雪公主的美貌，嗯、把白雪公主的父亲杀死了、嗯，把白雪公主害死了。白雪公主在。野外的地方只能靠七个小矮人的帮助活了下来。在、oh. 有一天，当这个皇后贼心不死的时候，还使用毒苹果计划来把白雪公主想要害死。Mm. 最后还是被王子救活了。这个故事就开始在王国里面慢慢的流传开了。Oh. 皇后这个人呢，她已经处境非常不堪了。最后这一段是皇后的自述啊，她说：“下着雪，他们扛着我。”我被绑了起来，关进了宫殿底下的一座石牢里。整个秋天我都在那里。今天他们带我离开牢房，把我身上的破烂衣服扒掉，把身上的污秽洗干净，然后把我身上的毛发全部剃掉。接着他们给我涂满鹅油。他们抓着我的手，另外两个人抓着我的腿，完全没有遮掩，四肢伸展着，在寒冷中穿过冬季的人群。他们把我带到这座窑炉旁。
4: 我、哦、要给他烤了。啊、非常
0: 熟悉的，对，这就是我们非常熟悉的那一套荡妇羞辱。嗯，嗯我们看《全游》里面也有那个瑟西皇后，对吧？对她在失去权力之后，就被人剃掉所有的毛发，然后光着身子游街。嗯，他们关上了窑炉的门，这里越来越热，外面的人开始唱歌、欢呼、敲打壁炉。白雪公主没有笑，没有嘲讽，没有说话，她没有冷笑，也没有转头，只是看着我。有那么一瞬间，我看到自己的影子映在他的眼中，一切就结束了。嗯
4: ，
0: 嗯这就是我给大家带来的第一个故事，也可能是唯一的一个故事，因为其他两个我都没有写。<笑><笑>
2: 哎呀，可以了，有一个故事，现在我们的节目时长就至少可以够半个小时了。
3: 火，咱们是为了撑时长<笑>是吧？
2: <笑>对对对、嗯
3: 。你们俩听完这个故事有什么感觉？听完大姨讲的这个故事，我就。觉得整个小时候读的白雪公主被颠覆了，呃，好像我们小的时候读的故事，原来它的故事后面的故事是大一讲的这个
1: ，就实际上
3: 公主和公主的后妈这俩人互相害对方对、嗯，反正你说哪个人是好人，俩人都不太是好人，但是出于不同的目的吧，互相害对方，尤其是刚才大一讲到的公主的后妈杀了公主两次。对，两次都把他杀。第一次把他心脏剖出来了，第二次又让他吃毒苹果，就是为了置他于死地。但是没想到最后白雪公主成功复仇归来，而且是借助吻醒他的那个王子的力量成功复仇归来，把那个公主后妈驱逐了。然后最最经典的，我觉得恰恰是最后他编造了一套谣言，而我们听到的白雪公主的故事就是这套谣言。
4: 对,<笑>就是、对，这个、对这个这个细
3: 想起来还是挺可怕的。就我们一直觉得啊，白雪公主冰清玉洁，<笑>老被她后妈害，真惨。但其实这套东西才是谣言。大一了，老师讲的这套东西可能才是故事背后的故事、嗯啊
4: 、这
2: 个这个是一个有深意的故事，这是讲这个历史是被胜利者写就的。<笑>就真对没有真正的历史、這個，到底是谁<笑>？对对对，剩余的价值是是是没错，这而且还是个女权的故事。我跟你讲，就是男人坏事儿啊
0: ，男的不行啊
2: 。就是他讲的这个过程当中，因为我们知道他有一个七白雪公主和七个小矮人的底子。然后我就一直想说，什么时候转反转到那个故事？对，然后就是他说，好容易给弄死，到森林里边。我说，哇，这不会七个小矮人出来吧？就是懵懂无知，在森林里特别质朴，又给救活了、嗯，太叨叨了，讨厌了、嗯。结果谁曾想，坏事的是王子啊，而且还是因为了一些苟且龌龊之事。哎呀，真的是，嗯
0: <笑>。你说，说到这儿，我看这个故事，我在想，以前我们看这个格林童话，说这个。白雪公主是被毒苹果卡住了嘛，嗯、对吧？卡住了之后就死了,死了，或者说进入了一个休眠状态。但是这个王子怎么就能那么唯美的，就是抑制不住冲动吻了白雪公主一下，白雪公主就醒了过来呢？嗯、对吧？这事儿它不合理呀！臭不
2: 要脸的故事。你你说你说
0: 你说，你说你说要是纯亲，这俩人得使多大劲儿、嗯、才能把那毒苹果给弄出来，是吧？那。显然是按照尼尔盖曼的这个故事里面，一切就更合理了。在这些冰冷的撞击下，是吧<笑>？这个毒苹果能被能被弄出来？哎呀，看的我也真是三观尽毁啊<笑>
2: ！所以这个故事的动机，可能我在想，尼尔盖曼是怎么想到？可能也是有一天，因为他不是有三个孩子嘛。他可能就是在某一个给孩给某一个孩子读《白雪公主和七个小矮人》的时候，就想到这说：“哎，这怎么亲亲不出来苹果呀？这苹果怎么出来的呢？”说：“哦，一想得这样，然后才有了这个故事
3: 。啊”他写了一个颠覆版的童话故事，故、啊这个、是未成年人不宜收听的、嗯、颠覆版的童话故事，结果颠覆到成人童话那儿去了，根本就不适合给孩子讲。要不然你怎
4: 么给人解释、啊嗯？是是
3: ，
0: <笑>对，说到这儿，很多人以为尼尔盖曼是一个童书作家。我想，如果真的是这么认为，那给孩子买真是买错了，千万别给孩子看这个。<笑>那我就先分享到这儿。下一个故事谁来？你们二位，嗯、星光来吧,来吧。我看星光读
2: 的时候一直看书，嗯、感觉做了很多功课。<笑>没没有我怕他忘了
3: 。来，<笑>对
1: 我我我也怕我自己忘了。对，
3: 嗯，我现在给大家讲一个，嗯、呃，也许是不久以后将发生在未来的故事。嗯。嗯呃，呃，这个很符合尼尔·盖曼作为科幻小说作家的一个身份。呃，这个故事讲述的是，在未来有一个叫拉吉特的科学家，他是一个研究生物化学、基因学的科学家。他研究出了一种新的技术、哦，这种技术特别厉害，可以治愈人类长久以来无法治愈的疾病，就是癌症。那他能治什么癌症呢、嗯嗯？几乎所有的癌症，他的发明的这个方法都有用。所以，当他这个方法发明出来以后，毫无意外地获得了诺贝尔奖，同时获得了很多的推广，就是大家开始把它做成一种药，然后所有的人都注射这种药。他最开始的时候呢，拿这个药是给那些医院里面已经得了癌症、濒临死亡的人身上去试，这个是必经的过程，人体试验。然后他就发现了一个特别特别奇怪的现象，就是他把那个药打到了。参与实验的那个人身体内之后，这个人他所有身上的癌症都消失了，但是他最后还是死了，他是因为肺炎死的。就他同时除了癌症之外还有其他的病，所以就证明了这个药呢，他对癌症的治愈效果是特别的好，但是他治不了别的病
4: 。然后于是呢。Oh.
3: 从那个时候开始，大家就觉得，哎，癌症可以治愈了，那我们这个是吧，寿命无敌了。然后好多人就开始，尤其是得癌的那些人，开始注射他的这个药。后来又随着岁月的推进，就渐渐、渐渐,渐、渐渐发现，又有特别奇怪的现象发生，就是所有注射过他的这个药的人，他们的身体都会发生一种变化。这个变化说起来很有意思，什么变化呢？就是。所有注射过这个药的人，他们的性别都会发生转换。这种转换还性转了，还不是单向的转换。这种转换是可以自由控制的转换哦。乱码，就是，比如今天晚上一个注射过他的药的人，从癌症里恢复了，成跟跟正常人一样，身上无灾无病的、嗯。他平时上班的时候是一个男性，然后下班之后他要参加一个夜店的 party， 他要穿的特别漂亮。他就可以选择注射这个药，把自己变成女性。这个注射完了之后，经过几个小时的所谓变化的过程之后，他就可以变成女性，有女性的性征，对吧？胸部啊，然后身体线条啊，然后脸上的皮肤啊，这些都会变成女性的样子。他就可以去把他的衣柜拉开。把她女性的那一部分的所有漂亮衣服都穿在身上，然后打扮到非常漂亮，去参加夜店的 party， 成为全场瞩目的焦点，嗯、大家都看不出来。对，大家都看不出来，他在几个小时之前还是一个完完整整的男人、啊哦。哎，然后到他参加完夜店的 party 之后，回到家，药效失过了之后，他就又恢复成了一个男性，就是又变化回去了，变成了一个男的。所以他们很多人每天就靠这个药物，在男性、女性不同的性别之间变换自己的身份。他们专门管这个过程，用一个词来形容，就是我们现在所说的 “change” 或者叫变化。所以更有意思的现象就是，这种人越来越多了以后，社会上就对我们现在用的“改变”这个词有了新的理解。你看，现在我们说，谁谁谁的生活需要改变。或者说改变是好的、mm-hmm. ，我们需要改变，把自己改变成更好的人。这个词在现在看来，在这个遣词造句里面是有褒义的色彩的，但是在那种情况下，这个词就变得有贬义色彩了。就好像你是一个随时能够改变你性格的人，大家渐渐的在各种教科书上、在课堂上、在专业的学术领域，就不太爱用“改变”这个词了啊。Oh. 所以。所以，就是这个药物的发明也影响了人，不仅影响了人的身体，影响了人的疾病治疗，也渐渐地进入到社会领域，影响了大家遣词造句，说明他已经在思想维度上对大家有了影响。然后，这个拉吉特呢特别有名，刚才我们说到了这个人，不是他发明了这个跨时代的技术吗发明那药？对，按道理来说，对，按道理来说，他应该跟弗莱明一样，发明青霉素的人一样，名留青史，对吧？但是，没有，大家都沉溺于。去进行改变，就是大家都沉溺于去进行改变自己的身体结构，改变自己的性别。而且这个药在后期，呃，又发现了新的效果，就是有一部分用这个药的人，他的寿命会无限的延长，或者换句话说，就是他会阻止他的衰老进程。哇，哇这不是太上老君吗？哇，就比如说有一百个人，仙丹，对，就有一百个人用了这个药，可能其中有五十个人，或者可能其中有三十个人就。他的衰老过程不会再进行了，就停止衰老啊。然后剩下的人还能继续衰老。你想想啊，就是对于哦这个药太好这些人而言，他又能随心所欲地改变自己的性别，又能停止衰老，那他就变成啥了？性转长命百岁盲盒。<笑>这个社会有了这样的人之后，哇，那其他那些正常人没打这些药的人，他怎么办？对吧？所以亏了。没错所以这个时候随着。这个现象的出现，就有了一种新的社会思潮，就大家开始认为说，有些人一开始这个药刚出来的时候就支持，要推广这个药，要让全世界的人都用上这个药。有些团体就持中立的态度，嗯、就是你可以支持，也可以不支持，自由选择。一种团体大家也可想到就是坚决抵制，就这个药简直就是洪水猛兽、恶魔，坚决不能用。对，对没错。然后这
2: 不就是
4: 转基因吗
2: 、啊？这个、<笑>药中的转基因药， oh,
3: 对。<笑>这个书里面他特别提到了，说一些组织支持用这个药的组织有什么呢？有大部分的佛教信徒、基督教未来圣徒教会、希腊政教、科学论教会、英国国教。特别有意思的是，新版星际民航粉丝会也支持。<笑>然后对，然后说，呃，赞成用这个药用于娱乐目的。所谓娱乐目的，就是我没病。我也可以打这个药，因为这个药被推广开了嘛。吃完蹦迪。对，所以我没病，我也打这个药。我为了改变自己的性别，或者是为了延缓自己的衰老进程，赞成将这个药用于娱乐目的的组织是一个都没有的。但是
4: ，但是
3: 出现了转折的变化，就是当大家发现用这个药的副作用是可以延缓衰老以后，有很多养老院里的老头老太太开始主动的用这个药。最开始的时候他们是不支持的。他们觉得我已经要死了，我就治了治不治了也无所谓、啊、我就想等着死。但是他们发现用这个药，哎，好像有一定概率可以不让我死了。然后，于是他们也都开始用这个药，掀起了全民用药，这就全民接种嘛。对，这要是我肯定都打了，<笑>掀起了全民用药的高潮。所以后来，呃，又过了十几年、二十几年，就发现他们这个词的改变就能看出来，他们不再把变现叫做变现了，就是叫做提现或者叫换钱。然后把发生改变或变得不一样的变过程叫做改换，因为就是刚才说的，改变这个词已经因为这个药的普及发生了重要的就是改变，呵
4: 呵就就改变已经不是咱
3: 们通常意义上所说的改变了，所以为了区分出来，我们就他们很多的词性
2: 。对，哪天说大王你变了，不是心性变化，而是性别变了，哦
3: 、不能这么用了、啊。对对，就讲起来还挺恐怖的。然后最后这个故事的。结尾是一个非常发人深省的过程。你看，刚才我前面铺垫了这么多的故事背景，最终发明这个呃药物的拉吉特那个科学家，他是一个自始至终都没有用他自己发明的药的人。于是他就跟大多数人不一样，他慢慢慢慢的衰老了，他慢慢慢慢的身体有很多病，于是他最后就瘦的非常的瘦，就像大一老师刚刚前面讲的那个故事里面的国王一样，对，就瘦的不成人样了已经。<笑>然后。他自己也跑到了一个养老院里面，让别人照顾他。但是那些人其实也都不知道他是谁，因为都觉得就是他一个快死了的老头子，嗯、也都不好好照顾他，嗯、
4: 还不
2: 愿意用药，很固执
3: ，对，接受不了新鲜
2: 事物。
3: 他,他的死他是怎么死的呢？最后他死的场景是他要求医院的护士，嗯、呃，他要求养老院的护士把他推到养老院外面的那个沙滩上，他去那个沙滩上。跪在那个沙滩上，为什么他跪下了？他发现沙滩上的那些俊男靓女，嗯、那些裸露着金黄色皮肤在晒太阳的人，全都是用了他的药的人。然后他跪在那儿、哦，只说了一个词，就就走了
1: 。这个词就是、I'm、“sorry” <笑>
3: 。这个词就是 “angel”、嗯、天使。然后他就走了、哦、所以
4: 、哦、最后这个什么意思
3: 呢、嗯？他是觉得自己造了一个天堂出来是吗？那些人都像天使一般美丽？不是他，我觉得他有两个意思。第一个意思是，他确实认为这些人因为用了药以后长生不老了，并且能够永远保持容颜的美丽，还能随便转换性别。于是他们本身是人，但是他们具备了天使一样的能力，所以他们成为了一种新的人类，哦、或者叫新新人类，天像天使一样的人类、哦。但是他自己为什么坚持一生都不用，并且？且最后是老死的呢？我恰恰认为，他对他自己发明的这个药，后来还是有很多反思的。但是他没有办法阻止这个趋势了，全球蔓延的趋势，他没有办法阻止。以他的医，他就没有一点不好的副作用吗？比如说寿命只剩十年之类？的。没有，没有这不好的副作用，就完全是好的作用。可能有百分之十的人可以延年益寿，百分之十的人打完就爆炸就死了。那没有？就百分之十的人，你还可以自由转换性别，但是你还是会老。对。就是这个故事，所以我我这个故事就讲完了啊。然后我不知道你们俩听完这个故事以后的感想是什么。我自己的读完之后的感觉是觉得非常的尼尔盖曼，就是很是一个科幻小说作家的设定。但是我觉得他本身就是寥寥数笔勾勒出了一个这么短篇的故事，还有很多可待挖掘的细节还没有去深入的挖掘，因为它毕竟是一个短篇小说的体量。那如果把它扩展成一个中篇或扩展成一个长篇，我觉得就,就是未来学
2: 大会。哎
3: <笑>，就很可能很像是未来学大会那个设定。他寥寥数笔写了一个前情，写了一个呃几条设定，说这个社会是什么什么样子的，剩下的都在存在于每一个读者的想象中。对我觉得这个故事的吸引我的地方在这儿。嗯，你们俩呢？超哥，你吃这个药吗
2: ？我，我想想，我现在有点决定不了。对，因为我老觉得大家对于这个<笑>这副作用、啊，对，我就觉得大家可能对于这个药的这个完全的结构是不是还没有了解清楚，就还没有穷尽。我总觉得肯定不能有这么好的事儿，肯定还有副作用
0: 。对，很多人把尼尔·盖曼的很多故事当做科幻故事来看，但是它只是一部分，它还是除了科幻，它也写那种奇幻的作品，而且他本人，我觉得是一个特别有意思的人。嗯，而且他现在是五十多、六十多岁，六十岁五五六十岁、嗯，还是正当年，所以他跟我们现在这个时代紧密度还是很高的啊、嗯，不像我们读莱姆的未来学大会，一下就知道五十年前人写的东西去了。所以看他很多故事里面又有什么软盘啦，又有什么电脑啦，又有手机啦，我有时候会恍惚，因为我之前看他的介绍或者是不太了解的时候，我一直觉得是一个。上个时代的人，或者是跟我们隔着一两个时代的那种奇幻作家，但是现在读了这个小说之后，我发现他既能写像刚才星光讲的这种就是很偏未来一点的故事，或者是跟我们生活相结合的故事，他也能从以前的童话故事里面找到灵感去汲取营养，同时他还有很多宗教意味的什么天使啦、嗯、路西法啦、拉斐尔什么的，在他的故事里面穿插出现，他是一个很丰富的一个人。那接下来就有请超哥吧。来给我们带来第三个故事、嗯，我有
2: 点不是很想讲了，感觉我这个故事也不太行。
4: <笑>对，来<笑>
2: ，我我我这个故事它其实是，哎，我发现咱们三个人选的故事跟咱们三个人的平时的人设还挺符合的，就喜欢聊的东西。哦、对，大老师那个就是故事，他是就是特别的启程，是就是他的那个特别飞，就是这种想象力很多。嗯、然后星光选的是科幻。我这个就是婚姻和家庭故事、oh. ，左手的泥啊，右手的泥，人到中年，
3: <笑><笑>来，知音版，对对对，我们来听听超哥的这个故事。哦，嗯
2: oh, 这个故事的背景我可以给大家讲，得特有意思。这个故事的名字叫《婚礼的礼物》，就本身尼尔盖曼这个故事是藏在这本书的前言里边， oh. 就他没有写在目录里边，他写的前言、嗯。然后呢，尼尔盖曼说他本来他有一天突发奇想，想说，哎，这个。就是外国，就是米尔盖曼是英国人。他说老外结婚不是不像咱们随份子，就老外结婚都是送礼物。所以他有一天在想说，诶、哎，我能不能给这些结婚的朋友写一个故事作为礼物？他又写了这么一个故事。但是我我我看完这个故事，觉得呀，我觉得他应该是特别讨厌挑选婚礼礼物这件事儿。<笑>对，因为他写这个故事啊、嗯。待会儿我讲完大家就知道了，嗯、这个叫婚礼的礼物。呃，这个故事应该就发生在故事背景应该就咱们这个时代。故事的主角是一对新婚夫妇，这个男的呢叫叫啥？叫戈登啊，不重要，他是个建筑师。这个女的叫贝琳达，就叫琳达吧
4: 。呵,呵对，琳达，琳达
2: ，对。然后呢，就是琳达刚刚，他有就是他们刚刚结婚啊，从这刚刚结婚讲起，刚刚办完婚礼、度完蜜月回来，就开始拆礼物。然后那个也是根据这个外国的习俗，他得一边拆礼物，然后给大家写感谢信。哎，拆着拆着拆着，突然就发现了一个棕色的信封。哎，这个也没有什么署名，嗯、他俩还猜呢，说哎这是什么？这男的还说哎这会不会是支票？就是说有人随份子，想,想这对想挺好、啊。然后打开一看，嗯、然后呢发现是一个一个故事，就是就是是一一封信。嗯这些、个、信里边呢，它其实就我们可以理解成是一个新闻，就有点像刊登在这个报纸上的一个新闻婚讯。这个、故事大大概这个纸上写的就是、嗯，哎呀，就是某年某月某日，有一个在哪儿哪哪儿有一对夫妇结婚了。这个结婚的夫妇就是拆信的这个主人就是 l i 和戈登 ，Linda 和戈登对说啊、嗯、这个婚礼，一下，对对对,对，然后这个婚礼办得非常完整，非常圆满。这个男的是怎么样？就是简单记录一下这个婚礼的过程，然后说哎这个男的、呃、非常英，男方男的英俊潇洒，女的就是漂亮大方，一双美丽的大眼睛，辫子粗又长，粗又长。对对对,对。<笑>就是写特好，来龙去脉。叫
0: 小芳是吧？对对就是小
2: 芳。<笑>回了村儿之后就叫小芳。对，然后那个俩人说：“嗯、哎呀、嗯，这个太好了！说这谁呀？这么有心呐、啊，太棒了！但是这个又没有署名，信封上也没有名字。”这个男的说：“哎，这也挺好。说送一个这么贴心的礼物，更贴心的是他也没有署名，咱也不用回信写感谢信了。这写太多了，也不想写了，啊、特好。”然后说他们俩就把这放好，嗯、就是。压在箱子底下，放在一个特别珍贵的位置。说：“哎呀，什么时候咱们拿出来回看一下？有一个人把我们做了一个 video， 就有点像 video， 啊，记录了咱们结婚的那个盛况。放家里了。对，然后呢，就是结完婚，日子就过去了，就是过了两年。两年之后呢，这两个人过上了幸福的生活。然后这个女的，女的就怀孕了，然后生了孩子。刚生了孩子之后，这个女女的她妈就来了，就是娘，就是这个丈母娘，这。”琳达她妈来了，也就是戈登的丈母娘来了，然后就是陪陪闺女坐月子吧。坐月子的时候就是带小孩也什么的挺累的。然后这个闲暇之余，这个琳达就给她妈就看，开始看说：‘哎，你看我婚礼收到什么礼物啊？就把这封信拿出来了，想要给她妈显摆一下，说你看就是我们有多厉害的朋友还给我们写一故事。她就是准备给她妈看，但是拆开信封的时候，她先看了一眼，哎，看完之后她就脸色就变了，他、就、说、是、赶紧就合上装起来了。他妈说：“哎，怎么了？你不是给我看那个吗？”丽娜说：“哎，别看了，别看了，没什么，没什么意思。说这肯定是这个戈登又跟我开这些无聊的玩笑，就合起来了。啊、这什么玩笑呢？就是说他发现信的内容就变了，不是那封信了。这个信纸上就是写的内容就，就是说，哎，说这对夫妻，这对夫妻呀、啊，就两年结婚两年之后，丈夫呢就是这个呃有外遇，对。”说这对对，先是他他就说这个这个结婚之后呢，就是他们结婚之后过了两年，这个琳达呢，就这个小芳说被狗咬了，伤得很重，而且脸上因为被狗咬了，还咬在脸上，脸上留了一个大疤，大大大疤痕，又丑又疼。然后这个妻子呢，心里受到了重创，对吧？一个姣好的面容、漂亮的就脸被毁坏了，心里有创痛，而且确实伤口也很疼。然后妻子就开始酗酒，然后整个家庭就走上了一个。特别破败的局面，对吧？对，就是变成信上写成了这个内容了，就就哎，就相当于写了另一个版本的故事。这个琳达看完之后就特生气，然后就，但是这一天就过，也没跟他妈说写的是什么。晚上回来之后，这丈夫回来了，俩人就看孩子呀、啊、什么的。然后俩人就说，这琳达就说，说那个说你你这人也真是，怎么这么没溜呢？就翻译家你<笑>也太没溜了。<笑>说你是觉得还你是不是觉得你做那事还挺有意思？我跟你说太无聊，一点都不好玩。她丈夫说啥呀？怎么就不好玩？说啥呢？说那信、嗯、是不是你给换了、嗯？谁让你换的、嗯？说你快把那之前那纸拿出来，哪儿了？我得给我给我妈看了，你知道，差点吓着老太太。这个这个、丈夫就被问的莫名其妙
4: ，说我没
2: 有啊。对，然后这个妻子就把纸拿出来说：“你看，这是这是不是你干的？”这个男的就说：“哎呀，说不知道啊，不是我弄的。你看这字也不是我写的呀。
1: ”然后他们俩
2: 就说：“我靠，这是谁的恶作剧？说这肯定是有谁知道了这个事儿，把咱们这张纸啊偷偷给换了。”然后呢，他们俩就是，嗯、
0: 是不是写信这人干的呢？对，
2: 他说，但是这是谁写的呢？对吧？咱们家里也没来人啊。嗯、他俩就在猜想，说这是谁弄的，然后就开始诅咒这个，就是就骂这人说，哎，这些人真是太讨厌了，对吧？嗯、说说咱咱,咱媳妇儿说，把它扔了吧。他就老公就说，这把它扔了吧，多不吉利。啊。他说不行，咱们留着，得做个罪，咱们得做个证据，万一哪天揪出来这个人，就告诉他，就得得留证据，说你看这人，你做多讨厌，讨厌对吧？
3: 说，编排人俩人吗？这人对，然后
2: 这个事就又又过去了，就这个事就过去了。然后他们俩人小夫妻的日子继续过过过，又过了几年呢？就是这个这个又又大概又过了两年吧。这个这个琳达又生了这个二胎，对。嗯、然后这个丈夫呢也开始就是又就是到了三十多岁，人到就是到了中层，事业各方面就开始往上走。然后呢，成了这个建筑公司的一个合伙人。嗯、然后就俩人也搬了新家，又开始新的生活。然后有一天呢。这个丈夫有一天晚上出差去了，妻子呢没事儿干，说就干点啥，就开始收拾这些屋子。呀。突然间又找出这封信来了，啊、嗯，又找出这封信来了。然后打开之后，他说：“我看看这怎么回事呢？我再研究研究这事儿。”打开一看，发现信的内容又变了。这个时候信里边又写了一个故事，嗯、就还是主角还是他们俩。这个信里边写的呢，就是说这个这个孩子，其实第二个孩子没有。就流产了，孩子怀孕五个月就流产了，流产了呢。然后这时候他已经生了。对，就是他的生活是这样。然后故事里写的是另一个他们版的生活，就是另一个版本。还在编排人
3: 家，就是还在瞎瞎胡说，瞎编排。对
2: 对对对，说这个孩子也没保住，五个月流产。这个妻子这个酗酒就更厉害了。然后呢，丈夫丈夫一看这个妻子，丈夫也败回家，对吧？家里这么乌漆麻黑的，这个氛围也不好、嗯。然后丈夫呢，就跟还跟自己公司的合伙人搞上了。而这个合伙人呢，这个、女的就是又又老又丑，还有点神经质，啊、呃，劈腿，反正就是特那个生活过得特特破败，而且这个家庭基本上就散了。哎呀，这个他看完就特别震惊恐慌。哎但是呢，她就没跟她丈夫说，她就怕她丈夫担心。她说：“哎，算了，别给丈夫添乱了，工作也挺忙的。”这个事儿她就偷偷藏在心里了、嗯。结果呢，过了几个月呢，就是这个丈母娘生病，了，她就回娘家照顾他妈去了。然后她她这个丈夫回来就开始看信了。这丈夫好像无意中从某一个角落收拾东西或者找点东西，哎，又发现这个信封了。丈夫可能是想打开，说把这个东西撕了吧，别给我媳妇添乱，一个人在家看着也够怕的、哦，不吉利。对。结果打开一看呢，丈夫又看到另一个版本的故事，也是跟
0: 他跟他媳妇儿看的
2: 又不一样了。这个他媳妇儿，他而且这个而且是随着时间的推移又往下走了。他媳妇看到说是丈夫出轨了，她丈夫读到的信的时候就已经是出轨被人抓包，而且就是职场情场双失败，就是公司也垮了。然后呢，他很爱这个就是劈腿这女的，但这女的呢就不想和她结婚，所以就是在这个出轨无疾而终。然后因为这个合伙人之间鸡飞
0: 俺的蛋打，对
2: 对对对对是，就是事业家庭事业爱情双失败，然后这个老公也失业，然后妻子也就整个家庭经济都崩盘。哎我他他丈夫也看见说，哎呀，不行，这不能让我媳妇看见，对吧？这看见吓一跳，但是也没说，心里
0: 暗示了，这也不好啊。对对
2: 对，也没说，然后他就偷，然后这个时间又往前走，走走走，终于到了一个圣诞节。圣诞节呢是一个温馨的时节。对，他们在圣诞节前夜前前夜就交换礼物，估计也喝了点酒，然后就开始这个夫妻间的谈心。突然就谈到说：“哎，你们还你还记得那封信吗？”对，就谈起了这个信，就俩人互相向对方坦白，说偷偷：“对，说我还看了。啊”他说：“我也看，你看的是什么版本啊？<笑>我看的是什么版本？”俩人就讨论，啊、讨论讨,讨论呢。然后他们俩就反思说：“你看，咱以前骂人家，对吧？但是我们现在觉得这个人可能是好心。你说得说说，说你看。”得亏咱们没过成，没过成纸里写的那样。他说他妻子就说呀、啊：“说你看，这个，我觉得他可能写信那个是有一种好意。”他又说：“你看每一对结婚的人啊，很有可能婚姻生活有几个走向，但是呢，所有这些走向都是不受人控制的。你看咱们这人过得多好啊！但是你看那个纸里边那个 Linda 和戈登就不太行，而且多惨呀，两个人。”对吧？过成这样说，你看还好，咱俩有彼此，还好咱们没变成那样。哎呀，真好。然后对，说我们要珍惜彼此吧。他媳妇儿就开始说，嗯，所以我们虽然他写的是不好，的，但我觉得人家应该不是诅咒咱们。应该可能是给咱们一个东西，说让你们，让我们珍惜当下，珍惜彼此之类的。说咱俩就把这东西
0: 有个这么一个改观，对，
2: 放在那儿。如果有一天咱俩有这个小吵架呀、啊、小争执不好的时候，我们就拿出来看看。你看，还有比咱俩过得不好的人，所以我们要珍惜当前的生活。所以这个就以浪漫的东西结束，这个信又被藏起来，然后时间又还没完，对，没有走，时间又往前走。走走走走走，然后然后这个丈夫的事业继续上升。走
0: 走走走,走啊，走。对<笑>
2: 对，对<笑>丈夫的丈夫的事业又往上走，然后获了一个建筑类的大奖，他们家就是的人生巅峰，就开始搬到伦敦什么这那的。对，搬到伦敦，哦、然后在这个丈夫拿了这个建筑类大奖的这个庆祝当下那一晚上，然后俩人拥抱喝酒，各种庆祝。他妻他妻子突然有一天在想说，哎。你说有没有可能，信里的那个生活才是真的？因为现在这一切太完美，太完美了，对吧？咱俩婚姻还这么恩爱，孩子也这么好，我们俩过得这么幸福，他说正常人不应该过得这么完美啊，对吧？说你看，有没有可能是说心里边那个才真的？我今天接受接受这一切才是假的，这不真实。她丈夫说：“你别是个想象。”的。对，她说：“你别想了，别想了啊，不要想这些啊，不要给自己找不痛快。嗯”大概是这个
0: 意思。嗯嗯嗯、对，安心做梦、呃、啊，不要醒，不要
4: 醒<笑>。对对对，说
2: 对对对，她说这个算了算，了，不要想这个就。结果就就在这个庆祝完了当夜，她丈夫突然间就突发心梗死了。啊我啊，对，突发心梗就死了，而且她丈夫死的时候特别年轻，才三十六岁，没有任何征兆。然后医院做完这个尸体解剖之后，就说说她丈夫其实有先天的心就是心脏病，但是他们没发现这个先天心脏病就有猝死的风险。但是这么多年没猝死，其实已经是幸运了。然后我这个妻子就经历了、啊，就从天上到地下，就大家可以脑补一下那个电影叫《P.S. I Love You》，我就付诸我爱你，有一个特别爱她的丈夫。家庭美满，事业成功，对吧？然后住在伦敦，当烫的房间里，然后突然间家里的顶梁柱没了，然后这个妻子就是特别难过。但是，然后难过之余又想起了那封信，就拿出来，拿出来之后那个信里边基本上也就不能看了，嗯、就那个信里边就过得更糟了。然后他媳妇就突然又开始想说：“你看看，啊、就是就是我一开始还笑话人家呢。”就觉得说，就觉得说，你看他们俩在一块是，倒是在一块但是根本没有爱了。不仅没有爱，还互相仇恨，谁也不说话，互相酗酒。而且那个信里边还写，应该是说，他们俩就是那个信里边的戈登和琳琳达已经破产了，穷困潦倒，家里穷的都什么都买不起了。有一天突然发现他女儿十一岁的女儿那里有一个挺五十英镑的支票。对吧？按说十一岁的女儿怎么会有五十英镑金
0: 不少钱呢？五
2: 十英镑支票呢？对吧？干了什么呢？就不敢想了。但是因为家里太缺钱了，俩男的谁就是夫妻俩谁也没说，就是晦暗而无助的生活继续下去。现实版的琳娜就心里
0: 面就更惨了，对，这孩子可能指不定干什么坏事这样。对,对对对。然后信
2: 里，然后现实中的琳呢，就说：“你看，我之前、啊、我我老公在的时候，我看这故事还觉得说，我这是什么家庭啊？对吧？这日子有什么过头啊？你看我。”现在我倒是挺幸福，人没了，我一个人活着干嘛呢？嗯、他就开始重新反思一个哲学命题，嗯、就是比如说两个人不相爱的人没有任何感情，但是在一块儿呢，两个人就是特别有感情的人，嗯、人没了，我到底该选哪个呢？对、哦，他就开始在选，然后故事的结尾就是他就是把这个信揉烂扔在面前的那个壁炉里边了，撕烂扔在壁炉里边生就是升腾起来。然后、嗯，对，结尾那句话就是他希望说我的脸上开赶紧开始长出斑痕，因为对，这是结尾，啊、就是其实他按按表的意思，我感觉就是他其实内心渴望说我可以，我宁愿过成信里那样，但是我也想让我丈夫不
3: 希望他哦、啊，对，我觉得是这个故
2: 事，就后边这个结尾是我脑补的，因为这个信它其实是个魔，应该是一个灵异事件，或者他可能认为是种神迹。嗯，以前呢，夫妻认为说，嗯、你看他们过得不好，咱可别像那样，我们珍惜生活。后来，他突然换一个角度看，可能人家那样也行，打打闹闹的，虽然没有感情，但人在啊，嗯、对，就
3: 是这么个故事。嗯
0: 嗯，我、哦、这么看、嗯啊、这个故事劲儿挺大、啊。超哥
3: 讲的这个故事，前面我还以为是一个。什么预言的故事？然后两个人拆开那个信，就过成了信里那样的、嗯、结果，发现没、嗯、没有，是两个平行的世界就共同发展。结果最后面临的一个就是特别艰难的选择、嗯，到底是选择爱人继续留在自己身边，还是选择过一个看似平静的没比那个信里面过得好的生活、啊？这个还真是后来这个结尾还是挺有爱的，我觉得。嗯嗯
2: ，哎，我给你们俩提个问题。因为我前面说了一个背景、嗯，就是这个作者其实他写这个故事是想把他作为一个婚礼的礼物送给结婚的朋友，他但是他最后写完了也没送。嗯、你们脑补一下，假如这样吧
0: ，没送是干对了。对，假如
2: 星光,如星光<笑>你结婚，我跟道儿了，送了一故事。<笑>嗯
3: ，那那那如果如果我没有。看尼尔·盖曼这篇小说之前，我可能还挺新鲜的。我要是看了尼尔·盖曼这篇小说，我的思维就被他固化了。我可能就会觉得，哎，这个这个故事写的，要么要么就是有预言、嗯，要么就是跟我的生活完全不是一样的平行的世界的。嗯，
2: 就是你觉得送你这个送你这个故事的人，是希望你从这个故事里边悟出点啥呢？
3: 啊，这个好难啊！我我我是我是觉得可能会，嗯，他他他既可以当成是对现有生活的一种反照，也可以当成是对现有生活的一种。引导就看你怎么看这件事儿了。你看，最终你讲的这个故事里面的那个女主角，我觉得她一开始的时候是把这件事儿当成是恶作剧或者是一种诅咒，就她觉得你是不是看我们生活的太幸福了，于是你开始编排我们，然后诅咒我们，想让我们过得像心里一样惨。但是后来她发现。她自己的真实生活和心里的生活到底哪个更惨？她已经分辨不出来了，因为她她的丈夫都已经去世了，离开她了。于是她觉得这种痛苦反而她更不能接受，所以就是在这两种感情里面撕扯。呃，我觉得，首先我觉得。谁要能写这么一个好的故事送给我，我就已经觉得很好了，我愿意接受，<笑>我、嗯、我愿意接受啊，我愿意像故事里的主人公一样留留着，然后时不时的两三年、三五年打开看一看，看看我跟这个信里面的故事是不是重合啊，然后对，可以引导自己啊。哈嗯
2: ，大老师呢
3: ？我可能在看第一次的时候，我就跟霹雳把这
0: 东西烧了，<笑><笑>太不吉利了啊！<笑><笑>对，<笑>我我现在我越到。活到现在，我越不想知道未来即将发生的事儿啊， oh, 不想预测未来。我以为
2: 你会说越活到现在越迷信了呢。是是
0: 不也是迷信的一种，就是你越越觉得这事儿可能，就越不敢看。哎
2: ，你们听这故事的时候，我当时读的时候就突然想着，这两天那一年一度喜剧大赛里边讲那个 sketch， 就是一个东西玩三番啊，对不对？就是他其实就有在一个
0: 场景里边一直玩一个东西。对他
2: 就是一个夫妻读信嘛，信里边是平行世界，是他，然后就是每一番和每一番都不一样。我觉得这个尼尔盖曼还是挺厉害的、嗯
0: 。对，而且他好像预判了我的预判，<笑>预判了你的一半。我刚才听，<笑>听超哥讲的时候，我就在想说，哎，那是不是他们接下来就会过成那样啊？对我也是。人家就一直就没过成那样，啊那样嗯、他只是最后。告诉你说，就是超哥，我觉得总结的特别好。我听完故事的时候，我还在想说他在说什么。但是真的是说，你到底是怎么选择？是一个非常顺利的生活，一个平静美好的生活，突然跌落悬崖，还是说一直走低，一直走低？你可能就习惯了，麻木了，预期没那么高了。啊，对，麻木了的时候，这个人更痛苦呢，还是跌落的时候就更痛苦呢？他好像是在讨论这么一个东西啊，这么一看、嗯、啊，故事深了。我自己看的时
2: 候、嗯，我觉得他可能对于爱情是那种，就是我自己还是有倾向，可能加了我自己的情感。我觉得他其实想说一个问题，就是在一起才是是不是才是最好的事儿，就是只要相爱在一起，嗯、就是你有两种选择，一种是像。电光火石般的爱情，特别绚烂，像烟花一样，特别灿烂，但是转瞬即逝，很短暂。就像她的丈夫和她的生活，美好的生活一样，像三十六年就结束了，但是每一天都充满爱意，甜度很高。还有一种是像后边那种，嗯、就是特别差，但是就是一直在一起，就到底该怎么选择？嗯
4: ，
2: 好呗，那我们咱再来一轮，我感觉应该只能够讲两个故事了，是不是
0: ？对，那我接下来再跟大家讲一个。稍微短一点的故事啊，前面那两个故事，前面这三个故事，我们三个讲的都比较长。嗯、呃，下面这个故事的名字啊，叫做《我们可以给你批发价》，哦、这是一个关于即将到来的双十一购物的故事。嗯、oh, okay. 呃，我们这个主人公啊，叫做彼得·品特。从各方面看呢，他都是一个很现代的人。嗯、那他有一个特点，就是他特别爱讨价还价啊，特别喜欢砍价。嗯、呃，跟人砍价，嗯、我老占点便宜什么的。懂
2: 了
0: 。啊、呃，那。嗯有一天呢，他这个品特他在他们公司上班然后发现呀、啊，他的这个女朋友好像正在跟别的一个男的鬼混、哦、但是他这个发现呀，他只是也只是看到两个人在比较亲密的聊天，嗯、或者是就是聊得比较热络吧啊，并没有看到一些特别实锤的证据，也不是说什么抓奸在床啊、哦、这些都没有啊。他就想说得这个女的是不是对我有点不忠？对。就这个小种子啊，就在这儿埋下了。然后呢，因为他正想向他这个女朋友啊求婚，所以这事儿就让他更有点纠结。说我那我这临门一脚了是吧？这这个这个女生到底是不是喜欢我呀？我到底能不能跟她相守一辈子呀？彻夜未眠，就就一宿啊，翻来覆去就要遮罗遮罗遮罗去的，跟那儿、嗯。嗯结果到第二天早上，他就下了一个非常重大的决定啊，说我们做了一个艰难的决定，他决定干掉那个男人。嚯、哦啊呃、爱情就是让男人失去理智啊，这个书里是这么写的啊，爱情让男人失去理智，怎么干掉呢？因为品特呢，他是一个非常非常普通的人啊，就像我们。平时呃，我们三个一样，你也就日常就上下班是吧？你也没有什么接触到什么杀手啊、刺客呀、啊、忍者啊这方面，也没有这个资源是吧？认认识不到这些人。他说那怎么办呢？他就开始在星期六的下午，他就找来了我们说那个电话黄页本啊，就相当于吧，在百度上就乱乱搜，在百度上搜，他就说看有没有这个 C 打头有没有刺客呀、啊、条目没有啊？搜搜 S 有没有杀手啊？也没有。然后搜 X 有没有凶手啊？也没有，都被屏蔽了。黄页翻翻翻翻翻，都没有。那你肯定的，那黄页本上不能印什么杀手联系电话什么的呀。但是他就仔细看啊，就翻翻翻翻翻到了一个分类，叫做“消除虫害”。啊，他说：“诶，这个好像有点针边哈、啊，就跟那个我们看《绝命毒师》似的，老白是吧？他化学老师是不是也能干点违法乱纪的制毒的事啊？消除虫害。嗯”然后他仔细一看啊，这里边写的很有意思了。他说。消除虫害的广告里边写明了，说消灭的对象可以是野鼠、家鼠、跳蚤、蟑螂、兔子、蛾子、各种鼠患，以及非常令人厌恶的不需要的哺乳动物
4: 。嚯、嗯
0: ！他一说，哎，这事儿好像能能能有聊儿，有的干，能杀能，嗯、<笑>你能杀哺乳动物，非常厌恶还令人不需要的。那我打一发试试吧，那不
3: 就是情敌吗？对,对，情敌
0: 也是非常厌恶的、不需要的哺乳、啊、没错，没毛病啊。底下还写专业老字号，留了一个电话号码。那品特就说：“那我试试吧，反正有早没早打三竿子嘛，就打、啊、打。”然后那边电话嘟嘟嘟,嘟。然后这时候呢，电话正在嘟嘟嘟的时候，还没接起来啊。品特就想说：“哎呀，我我真要干这事儿吗？如果对方是个空号，要是没人接，那我这事儿就算了、啊，是吧？那那就是。”老天不需要，不想让我这么干，正这么想呢，那边咔嗒接起来了，说，哎，你好，我们这边是这个除虫公司，您有什么需要吗？那个品特就他也很谨慎，说他肯定不能自报家门啊，说这我是品特，我要杀一人，这事不就留下证据了吗？他先试探的问别人，说，哎，你们那儿说能处理这哺乳动物多大的能处理啊？那边说。取决于您需要处理多大的土
2: ，不、啊，这太合适了。你要多
0: 少就要点点、啊、你要多少就一个，嗯，要
3: 多少有多少，有多少要多少
0: 。对，对你要多少有多少，有多少我要多少啊！俩人就就就就,就聊起来了。他说，品特就问说那一个人行不行？然后那边就没有丝毫的波澜，那边就说当然可以，先生，您这边有笔吗？咱约一个见面吧。品特说：“这这事儿就这么、啊、还要见面，还要见面、啊。那个啊、今晚八点，请您去一个哪儿哪哪的一个，比如三里屯脏驴酒吧。您卷一份《北京晚报》在手里头、哦，然后您把有字儿的那那一页，就是有《北京晚报》那一页、嗯，您朝外。到时候我们员工就能联系上您了。嗯啊，然后品特就说：‘那行，那我去吧。吧’这晚上他就拿着《北京晚报》，就到了三里屯这个叫脏驴酒吧。我们这个本土化了一下啊，<笑>到了脏驴酒吧，他就但是坐着。”果不其然，真的等了十分钟，就有一个人来了，说：“您好，我是这个除虫公司的，您是不是有什么需求啊？”嗯，品特就说：“对，我要杀个人。”然后那个大哥就赶紧说：“哎，等会儿，等会儿，等会儿，我只是一个销售啊，我不是业务人员。业务人员呢，业务的事儿您到时候跟业务再说，咱先谈钱。嗯”品特就说：“那可以啊，咱咱这多少钱一位啊？”说：“五百一位。”哦，就是品特说：“这我还以为挺贵的呢，这五百也还可以啊。”然后这个销售说：“我们还有折扣。<笑>”品特一想说：“哎呀，有折扣，这我不能错过呀！我这么一个爱占小便宜的人，是吧？有便宜不占是王八蛋。”折扣<笑>，哎，就是他就践行了星光的这个 slogan 啊，说什么折扣，我得我得来着啊！说买二赠一，先生。啊，嚯！品特一想说：“哟，买二赠一，那我这相当于杀一千块钱，我能搞仨，是吧、啊？对，之前是五百一个嘛嗯嗯，现在一千块钱能搞仨，便宜了。那您您您想,想您想弄谁啊？说那我有一情敌，那我得再想想啊。”说那我回家想想行不行？说明明天咱们再聊。品特就回家想一想说，说买二赠一这事儿我得得着，得
4: 着。呃
0: 、您这我肯定得我得搞死、嗯，对吧？但是这女的我觉得她也我也不能留她，她已经有这二心了，嗯、是吧？背叛了我，我还能让你一笑而过？那肯定不行啊。那他就,就说<笑>那我得把这女的搞死。然后呢他又想说还有谁？又想了想说那个主管，我们公司那主管，他、啊、一直不给我升职加薪。哎，我跟领导也过不去，天天让我做 PPT， 还让我改改这个行间距，是吧？那我肯定不，我早就看他不顺眼，我把领导也写上吧。啊，行，第二天他跟这个人又在这个脏驴酒吧见面了，说我我想明白了啊，这买二赠一我，我我我得得着，我来着这个，您给我弄死这仨人，三百多块钱一位嘛。销售就说，哎呦，真不好意思先生，我昨儿啊给您算错了，嗯，三百多块钱一位啊，是我们这个。呃，批量采购，批、呃、量采购的折扣是三百多块钱一个。对啊，您这个呢，三三位呀，还到不了这个折扣，嗯、可能一个人还得多花个二十多块钱。
4: 对
0: ，品特说，这就是涉及到我们心理学上一个非常重要的心理学效应，叫做损失厌恶。对啊，就是说，当你说你要给到一个人多少钱的时候，你又反悔说我少给你点儿，他会认为说我已经损失了这么多钱，对，那我亏了。比如说我要给超哥一百块钱，我直接给你一百，我说那超哥肯定很高,很高兴。那比如我跟超哥说，超哥明天我给你200。但是第二天我说，超哥只能给你100了。超哥肯定没有那么高兴了。嗯、那肯定的对，对，很气。这就是一个消费心理学哈。那品特也说不行啊，那你你这说300多块钱一个，怎么又加钱呢？那你们这大批量折扣是多少钱呀、啊？销售说，那个大批量啊是10个人， 10个人呢，我们这一共、啊哦、越来越多、啊，也就0个人算下来呀、啊，我们这才450英镑。品特说：“不对吧？你们这算错了吧？刚才我算是一个人三百多，你现在十个人四百多，一个人才合四十多块钱，那你们这是不是算错了？”销售说：“啊，先生，我们没算错，我们是大订单啊，有利润。因为我们公司这员工啊，闲着也是闲着，我们也得提升一下他们的这个业务能力，<笑>所以我们一直等着人来下单。<笑>”啊，这个理由我给满分。品特说：“说说这这我行啊，这十个人那我回去再想想吧。就一晚上就回去想，就开始编号啊。”把这几个本来要弄死的弄死了，然后就开始想说，哎呀，还有谁？突然想想，哎，好像上学的时候啊，有一个物理老师老黑的我，我、啊、叫什么来着？好像我也想不起，我想不起来了。我就写这个某某学校中学物理老师啊。接下来把这个跟他不对付的同事啊，这个对他不友善的店员，甚至还有小时候欺负过他的一个男孩，他都写上了。哦、这就是死亡笔记呀、啊，这个我去。对，哎，说对了，有点像啊。嗯嗯然后想到最后一个人的时候啊，他想还有谁？这隔壁公寓，嗯、这隔壁邻居有有一个大姐养狗，太烦了，天天叫啊！我要把他们也弄死，就把这个大姐跟这狗也写上了。第二天又到了这个酒吧里边跟这个销售见面，销售一看说：“您这都想好了？想好了？想好了？我就要这个大批量采购啊，四百五块钱十位，就他，就要这个，嗯，就他了，得得着了。这名单您给我看看吧。名单拿过来一看说：哎呦，您这不止十位呀、啊。”说我们这是按哺乳动物来算的，那个狗和主人算两位啊、哦，您这超了，嚯，超了的话，那要不是您那个狗就不弄死了，不能商量啊，是吧？还捡一个狗、啊，那狗最讨厌，那那狗很关键，我得弄死它，那狗跟主人一样坏、啊。然后说，哎呦，这就有点小问题加钱。什么问题啊？说说要不然您这都十一个了，要不然再凑点我们给您一批发的量，嗯、啊，是吧？当然还能打折。品特一说，哎呦，我就喜欢批发，我去所有超市，我都捡那个批发的那个量买，我都买那个量饭装的方便面，是吧？说那您这个批发是一人多少钱呀？就每个人就更便宜。品特就说，那我就敞开了想了啊，要是让我我要想要弄死一千个，你们是不是每个人就算一块钱呀？对，还更便宜啊？他说，销售说不会，先生，您说那个量啊，我们一块钱一个，说这真是批发价，一块钱一个。就疯了，说最早我们算是五百块钱一个人，你现在我要弄死一千个，你一块钱给我算一个，说是虽然是这样，但是我们还是想让公司的员工都有业务可以干，<笑>让他们都活活泛起来，不然我们这个公司也干不下去。真行，品特就想说，那我这一千个这也太多了，我总共没认识多少人。对呀、啊，这不都杀光了，这不是统计学数字嘛？说一个人认识的人数最多也就是二百多人，是吧？就是你真正同时间你能想到的有一个邓巴数嘛，对,、啊、对吧？一百多,多人、二百多，一百五。一百五、一百八左右这个数，说一千个，这我那我回去再再列名单吧。对，呃、想谁呀、啊？哎呦，国会里这些政客，我是真不喜欢。这些当官的没一个我先给他们写上。这是要把社会都。然后又想说，啊，那那个我有一个远房的表弟啊，跟一个伯爵啊，好像是他们俩，我都瞧他们不顺眼，嗯、把他们也写上吧。嗯，这时候就想说，那我,我看看我们家还有谁。<笑>他就从他们这个附近的找到了一个服务啊，叫做这个追寻家族图谱，说能把你们家这个家族图谱都给你查出来、查清楚。他就找到这么一份图谱之后，他就开始算，说如果说有一千四百零七万两千八百一十一个人死掉的话，品特他就能成为英国国王
4: 。
1: 哇
0: 、哦，这人都死光了，你肯定可以。对，都弄死了，那就剩他一个了，是吧？啊、如果能把这些人都弄死。哎，他他说哎，这事儿干得过啊？这这一千多万肯定还有折扣是吧？对，
2: 图成那那我就我
0: 就按这个来啊、呃，没错，还真有折扣。说你们这个怎么弄？一千多万人呢？一个人一毛，这个啊算下来其实非常的便宜。这个销售说，因为呢我们不必一个一个去处理啦，小规模的核武器啊、适当的轰炸呀、毒气啊、瘟疫啊什么的这些都行，批,批处理。<笑>所以你这一千多万人算下来也就四千块钱、嗯、哦。品特就惊 了， 说：“ 四千块钱你就能让我当上这个英国国 王？ 太便宜 了， 太便宜 了！ 是没 错， 先 生， 我们的员工也非常接到这样的工 作， 走一 个， 走一 个， 能为接到大批量的客户非常骄傲。品特他们当这个还在这个这个什么脏驴子酒吧 啊， 脏驴子酒 吧， 说那 行， 那我就要这个了。当天晚上他就半梦半 醒， 就开始已经开始想飞了 啊， 说我要成为这个国 王， 我要加冕演讲的时候我说点什 么。” 然后呢？同时他也在想说：“哎呀，我这个占便宜的这个，这次可是得着了，我占了一大便宜，这一千七百万人就花四千块钱，还捞捞一国王，心满意足啊！”真是。但是，有没有更值的？还有值的、哦？哦，还还还想还有没有更便宜的批发价、嗯？他就在想。这时候凌晨已经三点了啊！他又给那个人打电话说：“嘟嘟嘟。”嗯
4: 哼
0: ，那边还真有人接说：“哎，您好，我找那个销售。”说销售现在还在吗？凌晨三点这么晚？说在，您等一下啊。销售来了，说抱歉这么晚打电话，我还是想问哈、啊，我要是杀死这世界上所有人，花多少钱？疯了都！啊，你们刚才说那个只是四千块钱是吧？我就我就能干死一千多万，那要所有人呢？销售说不花钱先生，哦，免费。他说你你们是不接受这种委托吗？销售 说：“ 我们 接， 但是 呢， 我们免费接这一单。嚯， 品特先 生， 我们的工作模式是我们一直在等某人下 单， 必须得有委 托， 我们才能工作。我们从来没有接到过这样的委 托， 所以我们非常开心能接受到您的这个订单。我们免费为您制作这一 次。” 然后品特就问 了， 说：“ 那 行， 那来着吧。那你们什么时候开始 啊？ 开 始。” 原文说，这个销售就说了：“开始，马上就开始，就现在，我们早就准备好了，只要等人说，哎，晚安，品特先生，跟您做生意非常愉快。嗯”然后电话就挂了。那品特就觉得有点奇怪啊，说这就这开始了，就这么容易？了？这么简单？这凌晨三点坐在自己屋里就开始琢磨了，说必须有人要求这事儿也太怪了，这世界上也没有人说免费为人做事儿啊，是吧？对呀、啊。然后他就在想说，要不我我我这事儿是不是玩大？我给那销售打电话，有点后悔，这事儿取消吧，万一这事儿真真成了，这好像有点难以收场。而且他又想说，我女朋友跟那个小白脸儿，他们俩是不是也就是简单的开了个玩小小玩笑？暧昧暧昧点对，或者是说人家本来就没事儿、嗯，是吧？那我明儿早上要不要先跟我女朋友聊聊这事儿，我再决定下不下单啊？他正这么想的呀，外面就开始轰隆轰隆轰轰,轰,轰,轰,轰就开始乱起来了，哦、街上呢出现了一些奇怪的叫声。刚开始啊，他以为是猫打架，也可能是有什么小动物啊跑来跑去的，他就想说，那有没有人就，他他就,就,就,就,就看一眼吧。还没等开窗户呢，这时候他听见他这个公寓外头走廊上出现了沉闷的声音，就咚咚咚,咚，好像是有人拖拽着什么重物走过走廊。哇！慢慢的呢，那个声音就停在了他的门口。哇！恐怖了，恐怖了！敲门。哇！咚咚咚，咚咚咚。开始敲他的门，白雪公主。这时候，窗外的叫声就
4: ，这,
0: <笑><笑>这时候窗外的叫声就更大了。品特他坐在椅子上，也不知道为什么，他觉得自己好像做错了一点什么事情。嗯、这时候门又敲了两声，他想，还好我锁了门。那锁门能有用吗？就在这个时候，门被撞开了、嗯，品特先生开始尖叫、啊，但是也没有尖叫很久。故事就结束
3: 了。哇！哦，就是全球的人，其实也包括他自己呗，这个意思。对啊对啊，就自己挖了个坑。哎呀，真是！我跟你
2: 说，大老师，大老师，第一个故事是《白雪公主前传》，这个人灭霸前传，就是灭霸打响指，<笑>灭霸接了一个活儿。<笑>有一个人，两个灭霸，
3: 两个灭霸全传<笑>加一起，毁掉全球所有人，接了个活，打了两次小折，<笑>啪一半，啪又一半
2: 。对，就是想灭霸坐在家里等，说，哎，今儿怎么还没人给我下单呢？不行啊，说这样，我给小一折，有人特爱打折。呵呵<笑>然后，然后终于接到，哇！行行，终于有一个人要杀所有人，开始吧！灭霸就开始戴上手里、哦、走，三二一，走！你打了一个响指
3: ，呵呵嗯、这这故事挺有意思的、嗯
0: 。你们听完这故事什么
3: 感受？挺有意思，我就是觉得这个杀人这个感觉。如果把它变成消费主义陷阱的话，也很难抵御这个诱惑。真的是，就,就我刚才想的，大一在讲的时候、嗯，那个人跟他说：“哎、嗯，你再多杀几个，我没有优惠。我就想你双十一拼单，双十一预售，说你多买俩，你这单价就能降到多少钱？<笑>你还能领券，还满两百减三十，对吧？你你都买两百了、嗯，还差十几块钱，你凑一两百又减一三十，你说你不凑吗？就、嗯、就有点像这个，是兄弟就来帮我砍一刀
4: ，就
3: 来
0: 砍我<笑>是吧？就这种就想起这个对。”而且你看，他最开始的起因非常的微不足道，甚至他都不确定这事儿，就是他女朋友跟别人男跟别的男孩聊天聊得很开心，他就想起来这么一出，结果最后
3: 搞了一个灭霸降临，是吧？<笑>就别冲动，这种事儿就是不能冲动、嗯，就所有的悲剧都是从最小微小的一个冲动开始演化的，<笑>最终演化的不可收也别冲动，是、啊、嗯，故事里面刚才一直在提，他们有一个灰驴酒吧
0: 嘛，其实这个灰驴啊，在呃，西方的意象里面就是灰色的马或者说是白马，它是一个死亡天使的意
4: 象。哦，嗯，我们在看，比
0: 如说你看那个《X 战警》，当时有天启四骑士，那个其实就是从古典的神话里面来的，其中就有一个骑马的死神。所以在整个尼尔·盖曼的那个故事里面，就是跟死亡在打交道的这一套。逻辑里面的时候，他们一直在这个灰驴酒吧，也是一个很好玩的设定。嗯
2: 、我跟你说，我们这间这期节目上线的时候是十一月二号，就是今年双十一，十一月一号的尾款可能已经有人付完了，但还是大家开始发货了<笑>、嗯。大家琢磨琢磨，对，听完我们这期节目，听完大老师讲这个故事，打开淘宝。看看你那些购物车里的东西，哪些是不问问自己我真的需要吗？嗯、然后清一清，<笑>退一退，真的不买的。省，问自己哪些是就是
3: 退<笑>不买省百分百，哪些是批发价来的？是
2: 是是,这是、嗯，这是一个双十一的故事。大老师之所以要把这个故事讲完是有深意的，我跟你说。啊、
0: 哎、嗯，真是让你拔高了，我都没想到还有这个深意。嗯、好，接下来继续往下看、
3: 哦。我最后再讲一个我觉得特别好的，一个是刚才前面说的。用诗的体力写的不太好，变成故事的、嗯。我试着用非常简单的话，看看能不能把把这个故事概括一下啊。这个故事的名字叫《湾狼海湾的湾》，呃，狼人的狼。他讲述的就是一个叫塔尔伯特的狼人，被一个黑帮老大雇他来帮他调查一桩案子。是一个什么样的案子呢？就这黑帮老大在当地特别的呃跋扈，然后警察也不管他。因为他跟警察之间有秘密交易嘛，利益输送。他每天晚上他都会组织一帮俊男靓女在当地的海滩边上去开盛大的 party， 但是突然有一天他就发现夜里的时候不知道从哪儿来的一帮子。不知道也不知道是什么东西，就会进他的 party 大开杀戒，把他参加 party 的那些贵宾杀的七零八落。这个七零八落是真的七零八落，什么头被扯掉了，对，什么胳膊腿都飞了，满地都是血块啦，之类的人体组织之类的，这种把人听得特别惨。当时他就觉得一定是有别的黑帮要黑吃黑要弄他，所以他就想找一个侦探帮他查查。嗯、其实他也想找一个保安集团，保把他保护起来。不再让这种事发生，于是他百般打探之下，就发现说有人给他推荐这个塔尔伯特特别厉害啊，你一定要找他。他就去找塔尔伯特了，说：“哎，来给我把这事办了，我就想知道是谁干的，并且如果他下次再来，你得帮我把他弄死，对吧？”说行好，那然后塔尔伯特就接了这一单子。他是怎么接的呢？三天以后，呃，那个黑帮老大气急败坏的来找他。说你的人呢？我我我，老子花了钱，你的人呢？每天晚上就看，就看一个大狗，嗯、他妈天天站在沙滩上等着。你的人呢<笑>？呃，对，大狗，文章里写的就是大狗,大狗，因为那塔尔伯特他就是狼人嘛，他每天到晚上他就变成狼，哦、然后在沙滩上等着。帮他守护着，如果一旦有什么东西来了，或者有什么人来了，他就能上去把他们干死。他就是狼人，他战斗力强嘛，所以他他也不需要什么帮手。但人家黑帮老大不知道啊，以为他是一黑帮雇一些雇佣军来给他站岗呢，所以就说老大花了钱了，你的人你的钱都给花到哪去了？就每天，对，每天就看一大狗在沙滩上趴着，你的人呢，特别有意思。然后那个人那个塔尔伯特也不解释，就说你放心吧，只要他下次来，我肯定帮你把这事儿干得漂漂亮亮的。结果，
4: 嗯
3: ，到了第四天晚上。终于，凶手出现了。凶手是什么人呢？是从海里来的，不是人，他是一个类似于克苏鲁式的一个大章鱼似的东西。克苏鲁就是、嗯、大章鱼，对，你可以理解为就是。<笑>描写的潜藏于深海的一种生物，它特别的恐惧，特别的恐怖。然后它一旦从深海里醒来之后，它就会潜上来，然后吞噬整个世界，吞噬这个世界上的所有人。这个是对克苏鲁的一个限定。后来克苏鲁就演化出了一种所谓的怪物文化，在西方非常非常有名。所以他是借用这个背景，就是是一个从海里上来的大章鱼似的怪物。他上来之后就大肆的杀人，把这些人肢体撕的，就是七零八碎的。第四天的时候，明白了，就是没
2: 变成沙僧之前的沙僧，流沙
3: 河钻出来的，<笑><笑>流沙河太烦了、嗯呃。这这个通俗了，这个中国话了啊、嗯呃。他上来之后杀人，结果正好不就碰上了这个塔尔伯特，塔尔伯特就跟他开展了一场大战，两个人开始互相撕咬，最终塔尔伯特经过了一场奋战，最终把这个。呃，大章鱼杀死了，并且还跟着这个大章鱼去到了深海，还把这个大章鱼的母亲，就是一只更大的、更恐怖的章鱼杀死了，相当于他就把这个家族斩草除根了，帮助这个黑帮老大把这个事儿给平了。但是，大家知道说，一只狗怎么能战胜一只章鱼呢？这个是我读这个故事的一疑问。哮、啊、<笑>天犬是吧？哮<笑>天犬对，哮天犬是因为狼人这个设定在西方故事里面，狼人是不死之身。就是他可以受伤， oh. 可以疼，但是他不会死，就是伤口很快就会愈合、啊。所以在，所以在这个设定之下，这个狼人就战斗力非常强悍。于是他就帮助这个黑帮老大把这个凶手杀死了。然后他回来跟这个黑帮老大说：“我已经帮你解决这个问题了。”然后这个黑帮老大还傻鸡鸡地说：“哎，是什么？是以色列黑帮吗、嗯？还是俄罗斯黑帮？还问他是什么黑帮？这<笑><笑>傻了吧唧的。”然后那塔尔伯特也没有说给他解释太多，就是用什么。就是事了佛衣去，深藏身与名，就走了。说我给你解决了，了走了、啊，就特别潇洒，就走了。中国狼人对，最终这个故事说，为什么这个深海里的怪兽要上来杀这些人，是因为这些人每天在海滩上开 party， 把音响开得巨大声，然后吵到了在深海里沉睡的怪兽，把他吵醒了，哦、所以他上来杀人。对，所以这个故事如果说拔高一下，盲目拔高一下，有什么社会价值的话，就是不要吵到你的邻居，
4: <笑>因为你不，因为你
3: 不知道你的邻居是什么样的人，干批发对吧？你的邻居可能把你批发了，对对。你看，联系起来了，对,对，这就是我讲的这个故事，嗯。
2: 你这个应该是给那个广场舞，如果就是谁谁家邻居有跳广场舞开大喇叭习惯，就发给他。然后应该也把这个故事放在高铁上，给那些在高铁上不戴耳机看抖音的人，真
3: 的是太
1: 吵了、嗯<笑>哎呃呃呃嗯。
3: 从前有人坐高铁，然后不戴耳机犯公放、哦机，结果就被一大章鱼给撕了，是吗
1: ？<笑>
3: 对，哎，太棒了，太棒了
0: ，哎，这个有意思。嗯、好。那我们今天(笑)的(笑)这个讲故事环节就先跟大家聊到这 里， 也不知道大家听完了感觉怎么样 啊？
2: 因为可能已经没什么人能听到这儿 了， 结束 吧， 不用说再见了。
0: 我们三个的确是第一次尝试 啊， 大家也多多包容。如果讲的不好 呢， 也很正常。如果大家觉得听着还 行， 可以留言在留言区给我们一些鼓励。对， 嗯， 我们也在这一期节目里面会在留言区里面选出五位。朋友送出尼尔盖曼的这个《烟雨镜》的纸质书啊，感谢读客文化给我们提供的这个奖品。大家可以留言说说你对万圣节或者对这个鬼故事的记忆，或者是听我们节目的感受
3: 都可以。我也期待在评论区跟大家见面。然后我我还特别期待大家如果有那种一句话鬼故事，或者是超短篇鬼故事，可以放在评论区里给我们讲一讲，让我们内心头皮发麻一下。对对，让我们一起头皮发麻一下。
2: 好,吧好，祝大家万圣节快乐！大家
3: 说再见，快乐！大家万圣节快乐！算
1: 了，快万圣节平安吧！万圣节平安！万圣节平安吧！好的、啊啊，好好，那我们下期再见。得好，拜拜，哥儿们，拜拜。情绪的错觉，讨厌自己像刺猬，小心的防备。Yeah, 我很反对为失恋掉眼泪，哎,哎,哎,哎离你远一些。